0: お送りするまいこ先生の毎日少しの日本語みなさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けで毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信ですさあ皆さんこんにちは今日は水曜日ということでテーマトークをお届けしたいと思います毎月月替わりで一つテーマを決めましてそのテーマに沿って毎週水曜日にそのテーマについてのトークをお届けするこのテーマトークなんですが今月6月のテーマは何かというと「買ってよかった日本語育児の教材特集」というのをやっています。今週で3回目になるんですが、3週目なので3回目の水曜日になるんですが、今週のおすすめの教材、私が特にもうこれだけは皆さんにご利用ししたいという教材を厳選してお届けしています。はい。で、えー、とその教材特集の本題に入る前に、えー、昨日の有料放送の方では、とても面白いお話をさせていただきました。何だったかというと、お笑い芸人のよい子さんって皆さんご存知ですか浜口さんと有野さんのお二人の男性二人のコンビですがこのよい子の「有野さんの子育てから学ぶ日本語育児にとって一番大事なこと」というタイトルで放送をさせていただきました昨日の有料配信の方ですが、あのー、お笑い芸人の有野さんなんですがね実は皆さんあのお笑い芸人のイメージしかないかもしれませんがすごく子煩悩でお子さんへの子育てにねとても力を入れて積極的に取り組んでいらっしゃるとても素晴らしい方なんですね。でその有野さんの子育てから学ぶ日本語育児にとって一番大事なことということで有野さんの子育ての方法をいろいろと私も読ませてもらったんですけれど、まあ、それを元に日本語育児と実は共通点がすごくあるなと思うことが結構あって、でそれについて私の考えだったり、その有野さんがどういう風うに子育てをされてきたのかということをね昨日の放送でお話しさせていただきました。いろいろとまあ、子育てって方法論というかねこんな方法もあるよとかこういうこうしたらいいよみたいなこともたくさん出てるけど。まあ、あの子供さんの数だけねやっぱり子育ての方法ってあるのでこれが正しいとかあっちの家庭でやってるからうちでも合うよっていうことでもないとは思うんですよね。でもそれをあまりこうなんていうのかなあの方法だけを真似するっていうんじゃなくてその人がされてることの全体像を見たりとか考え方だけを取り入れてみたりとかして我が家なりに自分の家に合うような形に応用していくっていいくくっううこととがすごく大事だと思うんで,す、ね、でまあ昨日はその有野さんの子育ての方法から学ぶということでお話をさせていただきましたでこんな風にちょっとした気づきだったり私が日常を考えていることだったりっていうのを放送させていただいているのが有料配信になります月に大体8回から10回ぐらいの放送をしていましてまあ、えー、となんだっけ月額で 8.99 ユーロになっています有料放送の方では、まあ、こうした私の気づきだったりあとは我が家でしている日本語育児とか一番最近の私が取り組んでいることだったりっていうのをお話しさせていただいていますのでもし興味がある方はこちらのキャプションのリンクからぜひお申し込みくださいサブスクリプションになっていますはいということで本題の方に戻りたいと思います今日の買ってよかった日本語育児の教材なんですが何かというとさあ今日は学研の音読教材をご紹介したいと思います学研さん皆さんご存知の学研さんの音読の教材ですこちらは以前インスタグラムの方でも何度かご紹介しているのでもうすでに持っている方とかもう知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど我が家ではどういう風に使ってきたのかとかどんな工夫をして使っているかということもね合わせてご紹介していきたいと思いますので是非最後まで聞いてくださいさあ今日ご紹介する学研の音読教材です実は日本語育児のよかった買ってよかった教材特集の第1週目先々週ですね2週間前にも実は教材を紹介したんですがその時にもねこの「学研さん」のの教材を私取り上げたんんですねでこの学研さんってちょっと話それるんですけどすごくいい教材をたくさん作っていらっしゃって結構なんだろうあんまり当たり外れがないというか私基本的に学研さんの教材すごく信頼できるし好きだなぁと思うものが多いんですよね。でその中でももうダントツでこれが好きだというのが今日のの学研の音読教材です実はこれ正しい名前があって長いんですけど<笑> 3歳から4歳,楽し,ら歳,ら4歳楽しみながら脳を活性化させる音読練習長というタイトル、まあ、題名あの教材名がついてるんですね。で今3歳から4歳というふうに申し上げましたが実はこの教材は4歳から違う違う間違えた5歳から6歳の音読練習帳というのもあって2冊あるんですね。歳歳から4歳児さん向けと歳歳から6歳児さん向けということで2冊出ています。でこの2冊の違いは、まあ、難易度の違いなんですけれども。やっぱり5歳6歳向けの方がちょっと字が多かったり内容がちょっとだけ難しいものが増えていたりはしますただどちらもすごく優しい教材だなというふうに私は思っています優しいっていうのは、まあ、難しさもちょっとはあるんだけれど子どもが使いやすいそして子どもにとって負担がすごく少ないという意味で今「優しい」と言ったんですが子どもにとって抵抗が少ない教材っていうのは私が教材選びをするときに非常に大切にしているポイントなんですね。特に海外で日本語子育てをしていると子どもの教材を買う時って皆さん日本からいろいろな教材を多分取り寄せたりとか、一時帰国の時に買って来られたりしますよね。でも、そういった日本で売られている教材っていうのは、日本で生まれて、日本で育つ子どもたちのために作られているものというのがほとんどなんですね。つまりは、そういった子どもたちっていうのは、自然に生活の環境の中に日本語があって、学校でも日本語で勉強をして、日本語の教育を受けている。そういった子どもたちを対象にしているのでその教材をそのまま海外に持ってきて我が子の日本語教育に生かした時にやっぱりちょっと難しかったりとか少し字が多かったりとか日本語のののバックグラウンドががあるるといいいいうう前提でで作られているものってもっ非常に多いんですよねなのでそういった教材をそのまま海外でも応用できると思って子どもに与えてしまうとちょっと難しすぎたりとか子どもが抵抗感を示したりとかちょっと合わなくなったりとか、ね、合わないものになったりとかそういったことが起こってきます。なので先ほどお話ししたように私が子どもの教材を選ぶ時と,というのはまず子どもにとっての抵抗感がないか子どもにとって負担が大きすぎないかということを非常に大事にしています。でそういった意味で今日のご紹介するこの音読練習帳。学のの音読教材といいうのは非常に優れていますなぜかというとまずこの教材なんですが内容を皆さんあのお持ちの方はご覧いただいたらいいかなと思うんですが非常に文字が少ないんですね文字数がとっても少ないもちろん3歳から4歳を対象にしているということもあるんですがパッと見た時に結構皆さんもあの経験終わりかなと思うんですが例えば何かこう、うん、とお役所のね<笑>書類とかをパッと見た時に字がたくさんあって、ね、たくさん書いてあってその字がバッと飛び込んできてうーってなっちゃうことってありませんかちょっと字が多いなとかなんか全体的に黒く見えるなとかねああいったことって子どもも同じように経験するんですよね。例えば学習プリント、無料の学習プリント、ま、学習教材がね、今インターネットでたくさんダウンロードできますけど、そういったものの中でも字がすごく多いものとか、めつめに書かれているものっていうのは、子どももやっぱりやってて楽しくなかったり、ちょっと負担になってしまう、心の負担になってしまいやすいんですよね。でもこの楽器の教材っていうのは字と字の隙間、ね、ちゃんとスペースが取られていたりあんまり爪め,めで、ね、書かれてなかったりとかその行数もね少なかったり1行2行行数もすごく少なかったりという工夫がされていて子どもにとっての負担が少ないというのが、ね、非常に私いいなと思っています。他にも工夫として、全てのページがカラーで書かれていたりとか、あとはかわいいイラストでね、子供が興味を引くようなイラストが書かれていたりして、子供の負担がとっても少なくって、優しい教材になっています、はいで。こちらの教材を私は非常にお勧めしています海外の。海外で子供を日本語で育てていくときに、必ず私必要になると思っている。練習というかまあ日本語教育が音読だと思っているんですね音読がとても大切だと思うんですねで、なぜかというと日本語にそもそも生活の中で触れる機会がない子どもたちっていうのはその家庭の中で日本語でお父さんとかお母さんと会話を例えばしているとしますよねそうすると会話の部分では日本語は上手になってくるんだけれど読んだり書いたりする力ね、これから小学校に入っていくにつれ必ず必要になってくる読んだり書いたりする力というのはなかなか育ちにくくなりますなので日本語の文字を読めるようになったり日本語のよ文字が書けるようになったり、ねまあ、書くのは別に後でもいいんだけれど、まあ、とりあえず、ね、読む力というのは非常に大事になってくるんですねそのために音読というのはマストだと思っているんですがその音読をスタートする時のおすすめとしてまず一番最初にスタートの教材としてね使っていただきたいのが今日ご紹介しているこの学研の音読練習帳です、まあ、それぐらいねあのハードルが低いというかいい意味でねすごくハードルが低くってね使いやすいですし子どもも楽しんでねこの教材使ってくれると思います。我が家でもこの3歳から4歳の分と5歳から6歳の分両方使っていたんですがどちらもね息子がすごく気に入ってそして1回終わったんだけれどまた1からやり直したりとかしてね2回ぐらいね結構使ってやりましたはい、まあ、それぐらい子供も楽しんでやってくれた気に入っていた教材でしたもう今は卒業してあの違う音読教材を使っているんですが、まあ、それぐらいねとってもあの幼児さんにも抵抗がないというところがとってもいいなと思っています。さあそして我が家がこの学研の音読教材を使っていた時に工夫していたことというのを3つお伝えしたいと思います。最後にね。さあ、えー、と我が家が工夫していたこととして3つあるんですがまず1つ目がさっきもちょっとちらっと言いましたが繰繰りり返返しし使使ううう。とといこです。音読教材って1回全部すると終わりっていう感じがどうしてもしちゃうんですけれど私は別にまあ1回で終わらなくてもいいかなと思っていて、まあ、2回3回でそして全てやらなくてもいいんですよね子供が好きなところだけやればいいと思うので2回3回と何回でもねあのやりたいと思っている分だけあるいは親御さんがやってほしいなと思っている回数だけ繰り返してつな、えー、と使い続けたらいいんじゃないかなと思っています。なので我が家でも繰り返し使いました。はい、それが1つ目です。そして2つ目は助詞に丸をつける。助詞に丸をつけるという工夫をしていました。皆さん助詞ってご存知でしょうか日本語で言うテニオハと言われたりしますが、あのー、何々がーとか何々はーとかおーとかねあいたもの助詞と言いますけれど助詞っていうのを結構ね読んでいる時に子供が読めにくかったりね、飛ばしてしまったりとかなかなか読むのに抵抗があったりとかするものなんですよねでも日本語って助詞の存在が非常に大きくてこの助詞によって意味が変わったり受けてと、あのー、動作をしている人が変わったりとかね、まあ、いろんなあの使い方があるんですが、まあ、それぐらい助詞の存在というのは大きいんですね。なのでこの助詞がスラスラ読めるようになるそしてこの助詞を理解できるようになるために我が家では助詞に丸をつけるこの音読教材の中の助詞の部分に丸をつけるというものを言うことをしていました。はいねでまあ、あとは何かなあとは工夫の3つ目としては、はい、難易度よりも読みたいものを優先させるということをしていました。あの音読教材はね、最初の方は結構簡単なんですけど、後ろの方に行くと、だんだんとこう行数が増えてきたり、内容がちょっと難しくなったりするんですね、この音読教材ね。でも、別に内容が難しくなったからといって、子供が興味がないかというと、決してそんなことはなくって、例えば、うちの息子は、あの十二支、ね、牛虎、うーのね、十二支がすごく好きだった時期があったんですね。で、そのはまっているにあに、あのね、牛虎、うーの教材が、この音読の中にあったのでまず最初にそれをしました。あとは早口言葉やっぱ子どもは好きなんですよね。なので後ろの方にあったものでも関係なく最初にしたりっていうようなこともしていました。あとは私が教えたい季節の詩だったりことわざだったりねそういったものも最初にしたりっていうことで難易度とかこう後ろの方にまあ難しいものが普通は来てると思うんですけど別にそれにその順番に関係なくしたいものを優先していく子供の興味に沿ったものを優先してやっていくということを工夫してやっていましたはいまあそんな感じでねこの学研の音読学研の音読練習帳、はい、ですねこちらはもうずっと使い続けていて、本当に私も息子も大好きな教材でした。で、まあ今は違うものを使ってるけれど、やっぱりこれをずっと続けてきたからこそ、今の日本語力があるなぁと本当に思っているので、よかったら皆さんもぜひお子さんと音読をするときに、この学研の音読練習帳からスタートしてみてはいかがでしょうか。今日のキャプションのところにリンクを貼っておきますので、興味がある方はぜひ覗いてみてください。はい。では今日はここまでになります。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。また来週は違う日本語教材をご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみに。ではまた、えー、木曜日かな。はい、木曜日にお会いしましょう。麻衣子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。